0: Buenos días, tardes a todos y a todas y bienvenidos a este podcast organizado conjuntamente por PPU y Uriah Menéndez, en el que tendremos ocasión de hablar de orden público en el arbitraje internacional desde la perspectiva de varias jurisdicciones. Mi nombre es Aidy López Castro, soy counsel del equipo de arbitraje internacional de Uriah Menéndez en Madrid y me acompañan mis compañeros... Luis Gómez Iglesias Rosón, counsel del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez en Madrid y Juan Sebastián Arias, asociado senior del Área de Resolución de Conflictos de la Oficina de Bogotá de PPU. Luis, Juan Sebastián, bienvenidos.
1: Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. un placer.
0: Bueno, como sabéis, el orden público ha jugado siempre pues un papel importante en el arbitraje internacional. Primero porque es uno de los motivos por los que los jueces nacionales de los más de 168 estados que son parte del Convenio de Nueva York hoy en día pueden denegar el reconocimiento de un laudo en su territorio. Pero no solo, ¿no? también nos lo encontramos en las distintas jurisdicciones nacionales pues como motivo de anulación y en muchos otros procedimientos judiciales vinculados con el arbitraje. Y de ahí que contemos con vosotros, Juan Sebastián y Luis, para hablar de estos temas y en particular de cómo los tribunales españoles y colombianos definen y aplican el orden público en relación con el arbitraje. Oh, Juan Sebastián, ¿por qué es tan importante esta definición de aplicación por las jurisdicciones nacionales del orden público?
1: Gracias, Heidi. Es tan importante, por un lado, eh, porque protege la integridad del procedimiento y de la institución en su conjunto, impidiendo que se perpetúen o admitan prácticas que chocarían con los principios más elementales de nuestros ordenamientos, pero por otro lado, también porque puede desvirtuar la propia institución del arbitraje. Esto es imponiéndose el criterio judicial de las cuales las partes pretendían apartarse al arbitral. De hecho, podemos ver cómo el hecho de que ciertas jurisdicciones eliminaran consideraciones de orden público como eventual motivo de anulación y que en el otro extremo, el hecho de que ciertas jurisdicciones hicieran un uso expansivo del orden público, esas posiciones tienen un impacto directo en el número de arbitrajes con en dichas jurisdicciones.
0: En definitiva, el orden público puede ser el mejor amigo o el mayor enemigo del arbitraje, ¿no? Pues entonces empecemos con España. Luis, cuéntanos un poco, porque me consta que en los últimos años habían surgido ciertas dudas con respecto justamente a este concepto de orden público en relación con el orden público, ¿verdad? En relación con el arbitraje. ¿Qué pasaba? Cuéntanos.
2: Efectivamente, en España habíamos visto en los últimos años un eh, excesivo control judicial de los laudos arbitrales que se basaba precisamente en lo que acaba de mencionar Juan Sebastián, que es un ensanchamiento de ese concepto de, de orden público. Esto comenzó en el año 2015, cuando comenzamos a ver eh, pues sentencias que anulaban eh, laudos, entre otros motivos, y, y la razón eh, fundamental y más peligrosa era por entender que la motivación de los laudos era arbitraria o insuficiente. Lo que latía detrás de esas decisiones, en realidad, pues no era una verdadera arbitrariedad, sino una discrepancia, un desacuerdo de los jueces con el criterio de los árbitros. Y eso es lo que puede ser peligroso para el arbitraje, como ha indicado Juan Sebastián.
0: ¿Y esto era un problema generalizado en España?
2: No, el problema estaba muy focalizado en un concreto órgano jurisdiccional, que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Qué ocurre? Que precisamente por ser el Tribunal uh, de Madrid que estaba llamado a conocer de todos los procedimientos de anulación contra laudos en arbitrajes con sede en Madrid, pese a ser un problema muy localizado, era un problema con gran repercusión.
0: ¿Y cuál es la posición actual de los tribunales españoles?
2: Lo que ha ocurrido en el último año, en los últimos meses, eh, y de esto se ha hablado mucho y, y quizás uh, lo hayáis uh, leído en diferentes foros, es que el Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias ya en las que viene a limitar claramente el ámbito de control jurisdiccional de los laudos. Entonces, de acuerdo con esta jurisprudencia constitucional, esa noción de orden público no puede servir para que el órgano judicial simplemente reexamine las cuestiones que habían sido debatidas en el procedimiento arbitral. Por ejemplo, una de las cosas que ha dicho el Tribunal Constitucional es que una anulación no puede basarse en una discrepancia de los jueces con la valoración probatoria que han llevado a cabo los árbitros o tampoco puede basarse en una incorrecta aplicación de una concreta jurisprudencia, es decir, en un error jurídico. Para eso no está la acción de anulación y para eso no está el orden público. Esto es lo que ha dejado muy claro el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pues viniendo de donde veníamos, eh, esto es una excelente noticia para el arbitraje eh, en España porque sitúa el control de orden público en el lugar excepcional que le corresponde y que había venido teniendo tradicionalmente en la jurisprudencia. En España.
0: ¿Podemos o no podemos hablar de un cambio de paradigma?
2: Yo creo que no. Yo creo que lo que han hecho estas sentencias ha sido corregir ese problema concreto y focalizado al que me he referido. Y lo que han hecho ha sido pues, recuperar, en, concretamente en Madrid, eh, la situación anterior a 2015. Después de estas sentencias del Constitucional, pues hemos visto eh, algún titular, quizás un tanto sensacionalista en la prensa, ¿no? que venía hablando de que pues, eh, estas sentencias eliminaban el control judicial de los laudos o que el arbitraje se había independizado de la jurisdicción. Yo creo que esto no es, no es correcto. Eh, la acción de anulación sigue existiendo la causal de anulación por orden público sigue existiendo y, en mi opinión, así debe ser, porque, eh, bien entendido y utilizado con prudencia, eh, pues el, orden, el control de orden público no es una amenaza para el arbitraje, sino que debe ser una garantía.
0: Muchas gracias, Luis. Y, Juan Sebastián, entonces, mirando ahora un poco hacia Colombia, ¿en Colombia cuál es la normativa o qué nos encontramos en las leyes sobre orden público internacional en materia de arbitraje?
1: Sí, mira, quisiera empezar. Tal vez la primera precisión es que el arbitraje en Colombia está regulado por una ley dualista. Esto quiere decir que hay regulaciones distintas para arbitraje nacional e internacional. La causal de anulación consistente en la vulneración del orden público internacional solo aplica para los laudos arbitrales internacionales. Hecha esa precisión, en primer lugar, resaltaría que la ley aplicable, el estatuto arbitral, habla de orden público internacional. Es decir, que bajo ley colombiana, la ley colombiana parte de una diferencia entre el orden público internacional y el orden público interno, y esta distinción permite que el orden público internacional sea un concepto mucho más restringido, de aplicación restrictiva, y pueda ajustarse, digamos, a, a nuevas tendencias de internacionalización de la economía o globalización de los mercados, pues no se trata del orden público nacional, que responde más a concepciones internas propias y locales del Estado.
0: Perfecto, entonces la propia ley ya recoge que estamos hablando de un orden público internacional. Y, ¿Y los tribunales, sabemos lo que dice la ley, los tribunales colombianos, cómo han ido definiendo este concepto, cómo lo han ido precisando?
1: Mira, la, la jurisprudencia colombiana ha definido el orden público internacional como una cláusula de reserva que busca salvaguardar los principios fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico nacional. Los principios fundamentales son aquellos innegociables en el árbitro internacional que no pueden ser modificados por un acuerdo entre particulares eh, y pueden referirse al orden social y político del propio Estado, las libertades públicas o el debido proceso. Este concepto es dinámico, es decir, va evolucionando con el tiempo, y, en el tiempo y en el espacio y debe ser tolerante y constructivo. Entonces, incluso si una ley dice que algo es contra el orden público, esa disposición debe siempre analizarse bajo criterios vigentes hoy en día.
0: ¿Y hacen los tribunales algún tipo de diferencia, por ejemplo, entre orden público procesal y orden público sustancial?
1: Sí, mira que esa distinción ha hecho parte de esta evolución interesante jurisprudencial en Colombia. Se ha establecido que hay dos categorías. La categoría procesal, en la que se encuentran todas las garantías de defensa que permiten que se desarrolle un juicio justo e igualitario. Y la categoría del orden público internacional sustancial, que comprende, por ejemplo, las garantías de, de no abusar de los principios, la buena fe, la prohibición de actos contrarios a las buenas costumbres, como el terrorismo, el genocidio, la esclavitud... Eh, el contrabando, el tráfico de drogas, la pedofilia, entre otros. También los derechos fundamentales, eh, los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales y otros estándares que salvaguardan un mínimo de moralidad en la sociedad. Eh, entonces, sí, efectivamente esta distinción existe. Añadiría que un criterio interesante es que la jurisprudencia ha utilizado para identificar si un principio es parte del orden público internacional, es determinar si el principio admite excepciones. Entonces te pongo un ejemplo para la Corte Suprema de Justicia, la prejudicialidad no es parte del orden público internacional porque procede excepcionalmente, bajo petición de parte, y sus efectos son solo temporales.
0: Interesantísimo, Juan Sebastián. Pero todos sabemos que al final a veces la definición teórica no acaba reflejándose del todo en la práctica, ¿no? ¿Los tribunales colombianos dónde se sitúan en esto? ¿Son estrictos a la hora de aplicar esta definición?
1: Sí, mira, yo, yo podría afirmar que, sin muchas dudas que sí, en Colombia nunca se han anulado o se ha negado el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral internacional con base en la vulneración del orden público internacional de Colombia. De hecho, existe un caso que, que te puedo compartir para ilustrar el punto. La Corte Suprema de Justicia analizó una solicitud de reconocimiento de ejecución de un laudo arbitral internacional cuya disputa derivada de un contrato de agencia mercantil agencia comercial, en el que las partes habían elegido la ley del estado de Texas como ley aplicable. Bajo la ley colombiana, esos contratos de agencia comercial ejecutados en Colombia deben regirse por la ley colombiana. Sí, Y toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Y eso fue lo que utilizó una de las partes para solicitar que se denegara el reconocimiento del laudo por ser contrario al orden público. Cuando la corte analiza el caso, concluye que si bien esa disposición Colombiana es una norma de orden público y acaba lo más importante: es una norma de orden público de protección creada para proteger un determinado gremio, pero que no representa los valores y principios fundamentales del Estado. Y como tal, considera que en el contexto internacional prevalece el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia sobre el reconocimiento del lado extranjero. Entonces, pues, podrás ver que, que la interpretación es, es bastante estricta y e restrictiva.
0: Ningún laudo anulado, yo creo que sí entramos dentro de la definición de estricta y e restrictiva. ¿Y dirías que esta concepción es extrapolable al resto de la región?
1: De Latinoamérica, yo diría que no, Heidi. En realidad, creo que, que el orden público es una noción que cada jurisdicción desarrolla. Esas distinciones de orden público interno e internacional o de orden público procesal o sustancial... Eso es un tema que las Cortes Nacionales desarrollan individualmente en cada jurisdicción y por ende requiere un análisis país por país.
0: Y Juan Sebastián, Luis, ¿algo que nos podamos llevar recíprocamente de la experiencia colombiana y española? Luis, comenzando por ti.
2: Yo creo que, por lo que nos ha contado Juan Sebastián, la mejor enseñanza que nos podemos llevar de Colombia es que debemos aplicar con suma prudencia este concepto de orden público. Porque en el plano teórico la noción de orden público siempre se define de forma restrictiva. Esto es algo que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en esas sentencias que he mencionado que comenzó a dictar a partir del año 2015, en el plano teórico siempre definía de forma muy restrictiva lo que consideraba que era el orden público. Otra cuestión era cómo lo aplicaba. Entonces, tratándose de un concepto jurídico indeterminado, lo relevante no es esa enunciación teórica más o menos precisa, sino si en la práctica se aplica de forma verdaderamente excepcional, que es lo que, por lo que nos cuenta Juan Sebastián, ocurre de forma muy clara en Colombia.
0: Totalmente de acuerdo. Juan Sebastián, ¿algo que nos podamos llevar de la experiencia española?
2: Desde luego,
1: siempre podemos llevarnos algo positivo de la experiencia española y después de todo lo que nos cuenta Luis, con tanta claridad, yo diría que hay dos aspectos fundamentales. Y el primero es que el rol de las Cortes Nacionales es definitivo y fundamental para el desarrollo y el buen funcionamiento del arbitraje internacional. Y en segundo lugar, que el orden público definitivamente es un concepto muy variable y muy dinámico, así que su actualización va evolucionando y tenemos que estar siempre muy atentos a esta evolución.
0: Efectivamente. Pues última pregunta. ¿El concepto de orden público actual en España y Colombia? mejor amigo o mayor enemigo.
1: Amigo. Amigo, amigo, por sí, no a dudas.
0: Bueno, pues no tenemos tiempo para más, pero estaremos encantados de seguir hablando con todos vosotros si tenéis dudas o comentarios. Muchas gracias a mis compañeros Luis, Juan Sebastián y muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis escuchado. Hasta muy pronto.